0: Ik herinner mij trouwens ook dat in het begin van onze relatie dat, hij, dat we vaker vis aten dan nu.
1: Oh, weet hij nog wat dat allereerste gerecht was dat ik voor, ooit voor je heb klaargemaakt? Nee. Als geen winnaar. Maar dat wist ik toen helemaal niet. Heb dat ook niet durven zeggen.
0: Nee, ik weet het niet meer. Dat
1: was vis inderdaad. Met de vis met zo die uh, provencalse prinsesjes. zo prinsessenbonjes. Heb dat blijkbaar. Heb dat, dat geblokkeerd hè? Pieter, Jan eet helemaal niet zo graag prinsessenbonen.
0: Nee.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Carolien Olaers en ik ben de vrouw achter de kookblog Carola's Kitchen. Online terug te vinden op www.carolaskitchen.be Ook via mijn Instagram-kanaal en ondertussen drie boeken deel ik heel veel tips en tricks met jullie. En dat wil ik nu ook doen via deze podcast. Haalbare tips en tricks om voedzamer, ecologischer, evenwichtiger en vooral lekkerder te koken en te eten. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Carola's Kitchen podcast. Uh, vandaag zit ik hier niet alleen, ik heb iemand te gast bij mij, een heel speciale gast. Een gast die mij uh, nauw aan het hart ligt. En dat is mijn man, Pieter Jan de Smet. Hey Pieter Jan.
0: Hallo, Carolien.
1: Nee. Um, geloof het of niet, maar we hebben deze podcast absoluut niet voorbereid. We hebben niks geoefend, dus het kan mogelijk een beetje awkward worden. Naar de, alvast een waarschuwing daarvoor. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over het Carola's Kitchen eten en hoe dat, dat beleefd wordt door een niet per se kok of niet per se Carola's Kitchen eter zijn, hè, Pieter Jan. <lacht> hey. Wel... Ja, voor eerst, um, de ontmoeting met Carola's Kitchen is een beetje vreemd gegaan. Hè. Carola's Kitchen bestaat al zeven jaar en wij zijn nog maar vijf jaar samen. En jij kende Carola's Kitchen al, of je had Carola's Kitchen al een keer zien passeren, hier dat wij op date gingen. Ik
0: had het al geproefd. Mijn schoonzus, Veronique, is een oud-collega van jou. Dus jullie kennen dat, Carol. En die bracht zo met kerst gezonde hapjes mee tussen de chipjes. En die legde dat toen uit. En ik denk dat dat de eerste keer is dat ik het merk heb gehoord. En dan de tweede keer dat ik ermee geconfronteerd werd, was toen dat ik aan het eten was bij mijn schoonzus en mijn nichtje Emma. En uh, wij waren aan het chatten via Tinder. <lacht> en dan werd de link nogal duidelijk tussen het eten dat ik aan het eten was en jouw kookkunsten. Mm -hmm. Ik denk dat het iets met wortel was. Uh, ja,
1: ja, ik weet het nog heel goed. Het was de spicy wortelstump voilà. die op de blog staat, inderdaad. Ja, dat was wel heel grappig, want ik had er helemaal niks over gezegd in onze eerste gesprekjes. En Corona's Kitchen was zo op dat moment in het genste zowel een beetje een dingetje aan het worden. Maar we hadden het daar in onze kennismaking nog niet echt over gehad.
0: We hadden wel uh, alle twee stiekem elkaar aan het stelken op alle mogelijke manieren, <laughs> dus, uh.
1: Maar ja, ik had de indruk dat het nog niet helemaal door had, maar toen met die wortelstroom werd dat wel duidelijk. En ik denk dat we heel kort daarna onze eerste date ook hadden effectief. dat We elkaar in tachtig gezien hadden. van. Ja, en het was niet zozeer... Het, je dan een keer gaan rondspitten op de blog ook wel, maar het was niet zozeer het eten waar we dan op beland waren.
0: Het waren vooral de verhalen die ik leuk vond. Of ja, ja, echt eigenlijk. Ik vind de kracht van uw blog, niet alleen het eten, maar ook het verhaal achter het eten. Hmm. Het feit dat je dat vertelt. Of ja. Het eten zou kunnen... Een in een dozijn zijn, ik ken er dus duidelijk te weinig van op dat vlak. Maar uw verhalen maken van u wel een unieke blogger.
1: Ja, ik denk dat dat is ook een beetje het voordeel aan een blog van Je kunt er altijd je eigen persoonlijke eisen wel wat in kwijt. En ik weet nou dat inderdaad in onze eerste date. Want ik heb bijvoorbeeld ook over mijn mama en mijn papa geschreven op mijn blog. Die allebei overleden zijn, voor de mensen die dat niet weten. En dat was zo. Ik weet nou dat wij onze eerste date direct heel diep en heel heftig begonnen. Met allerlei gesprekken, onder andere daarover.
0: En toch was het minder awkward dan nu? Ja.
1: Ja, het is een beetje funny. Deze setting is niet natuurlijk super voor ons. Maar um, ja, ik vond het toch een heel tof idee van mezelf om Pieter Jan een keer te gast te vragen. En zou daar dat helemaal zitten. Want ja, ik hoor zoveel verhalen van mensen die het soms moeilijk hebben om hun groenterijke kost of toch voedzamere kost verkocht te krijgen thuis. En ik heb daar like, wel een aantal methodes voor gevonden. En ik moet zeggen dat de recepten die het echt goed doen bij Pieter Jan dat is ook vaak heel erg voor toen op de blog, dus het is wel een dankbaar testpubliek. En ik denk dus ook voor veel mensen wel echt herkenbaar. Ik heb um, in de vorige aflevering, dus voor de mensen die, die nog niet gehoord zouden hebben, gaan zeker terugluisteren, want daar geef ik heel veel tips mee over ja, zaken die je kunt doen, trucjes die je kunt uithalen, of ja, uithalen. Er is niks snoots aan, maar uh, zaken die je toch wel kunt doen om die successen te boeken. Wat is jullie lievelingsrecept van Gouders Kitchen?
0: Oh shit, ik had erover moeten nadenken. <laughs> Ik um, u, maar ik denk, ik denk
1: dat je nu twee opties hebt om te zeggen, maar de allerlieblingste.
0: Ik vind het moeilijk, omdat ik de juiste naam ook niet ga Maar één van uw salades?
1: Ah, dus die pasta-salade caprese? Ja. Ah, maar ik, ik dacht dat dat de tweede was.
0: En één met vis, met dat mosterdsausje.
1: Ah, die ook? maar kijk. Je zegt dat is niet eens een lasagne. Ah,
0: nee. Je hebt hem al zo ja, lang zwair. niet meer gemaakt. Voor het is mij. wel
1: echt Ik heb al heel lang geen lasagne meer gemaakt, maar die lasagnes zijn gewoon iets meer werk, zoals een lasagne. Iets meer werk is, altijd. Ja. En dat is Isaac zijn schuld.
0: Ja, die lasagne. Ja.
1: <laughs> Shit, ik had niks moeten zeggen.
0: Nee, maar um, ja, die salade vind ik... Ja, dat ik is hou echt van salade. Maar je ik hou
1: niet echt van salade, je houdt van tomaten met mozzarella.
0: Dat is dus een soort van salade. Ja, maar
1: moet dat niet vooral gemeen?
0: Oké, ja, ja, maar, okay, maar uh, ik hou van salades die gemaakt worden voor mij. <laughs> okay, <niet zo. laughs> Omdat ik, ik, mijn algemene gevoel over gezond eten is... Zolang dat ik er zelf niet te veel moeite voor moet doen. Mm -hmm. Ik denk dat de grootste verkoopdruk bij mensen als mij. is uh, als het geserveerd wordt, dan ga ik het gewoon opeten. Dus ik, ik ben wel een wat de pot schaft eter. Mm -hmm. En dat gaat zeker voor. Ik ben iedere keer echt super blij als je salade maakt, eigenlijk.
1: Die salade, Ah nee, en de watermoensalade eet ook heel graag, de watermeloensalade. Ja. Ja, maar de ja. salade bijvoorbeeld, de, de salade met venkel en de groengele salade, met venkel en courgettes en nectarine. Nee, niet echt. Nee, nee niet echt. Nee, boontjes. Nee, ik mik wel echt op ingrediënten die dat heel lekker vindt. En bijvoorbeeld in die salade, pasta, salade ja, Dat is pasta, dat is tomaat, dat is mozzarella, ik bedoel...
0: Waarom heb je die pasta Pieter Jan genoemd?
1: Ja... Dat, dat scoort niet zo goed op Google. Ja, snap ik. Daar moet ik een beetje rekening mee houden, mijn recepten. Maar um, ja, de lasagne heb ik inderdaad al niet, niet zo lang niet meer gemaakt. Oké, okay, bij deze, een plechtige belofte dat ik er nog een keer tijd voor okay. zal maken. Ondanks, ondanks Isaac eigenlijk. Nu, naast het feit dat er hier heel veel groenten geserveerd worden, is het andere beetje bijzonder natuurlijk dat er hier geen vlees in huis geserveerd wordt. Je eet wel vlees. krijg je die vraag trouwens heel erg vaak tijdens mijn Q&A-sessies die ik hou op Instagram. Van, ja, hoe eet uw man en eet Pieter Jan wel nog vlees? En hoe gaat dat dan? Ja, Hoe voel jij je daarbij?
0: Ik, ja, eerst en vooral, je verbiedt mij niet om vlees in huis te halen. dus mm. uh, Ik ga af en toe een vleesje bij de Portugees hier vlakbij. Zo'n beetje delicatessenachtig. En sinds jou ben ik het beschouwd als een delicatessen. Mm. Dus ik eet vlees... Soms een keer smiddags omdat ik het echt gehaald heb, specifiek. Of op restaurant. Dat is eerder uitzonderlijk. En ik vind dat prima, want ik eet heel graag vlees. Maar krijg het nooit. Behalve als ik er zelf naar streef. Dus mm. door op restaurant te gaan of door naar de winkel te gaan. En op die manier ben ik dus ook ecologisch. Allee, dus het is heel handig voor mij en voor mijn gebrek aan principiële houding dat het niet anders kan. Mm. Dus ik vind het echt, eigenlijk echt geen probleem. En plus, ik mis het ook niet. Mm. Ja ik ben iedere keer verzadigd. Dus, eh. Ja,
1: op dat vlak, Ali, zeiden misschien wel nog redelijk gemakkelijk. Of gemakkelijk publiek, want allee, je eet bepaalde vervangers ook wel echt eigenlijk die vegan kipstukjes zo, die ik van en toe maak. En bepaalde gerechten vinden die ook wel echt lekker in die kokoscurry noedelsoep dat ik die maak.
0: Ja, maar um, dat komt omdat, allee, ik eet niks omdat ik mij verplicht voel of zoiets. Allee, mm. die, die stukjes zijn lekker omdat ze gewoon echt lijken op kip. Of ja, we hebben de, we hebben, wij zitten nu nog met een issue rond melk, jij en mm -hmm. ik ja, ja, Jij klopt. wil ook stop met melk drinken.
1: Dat is nogal extreem, zeg ik. Ik wil dat je inderdaad wat meer experimenteert met plantaardige melk.
0: Ja, ik wil dus dat ik stop met melk drinken. <lacht> en dus haal je allerlei alternatieven in huis. En we hebben het nog niet gevonden. En ja. dus ga ik ook niet die minder smakende alternatieven drinken. Dus mm -hmm. het is niet dat ik het voor je schoon ogen doe. Mm -hmm. Die kippenstukjes zijn lekker. Die gehakt, die veggie gehakt. Ja, dat vind ik lekker haakt, in ja. spaghetti. Ja. Tofu is minder... Ja. Die um, kaasachtige toestanden,
1: kaasachtige. Die zo,
0: als je ze te lang laat liggen, dat ze zo. Ah, uh, ik
1: bedoel Halloween gewoon, ja. kaas. Voilà. Kaas <laughs> 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 is niet kaasachtig, dat is een kaas.
0: <laughs> voilà, voor de mensen die nog niet overtuigd waren dat niks van eten kan. Dat is het. Nee, maar swat, dus die maar alternatieven... van
1: afvalbalken is ook zoiets, hè? Ja. Die kant-en-klare falafel. Als ik dat Perfect. erbij maak, ja, dan zijn hij ook uh, content. Zeker dus als denk... het zo'n gerecht is met te veel groenten. Ja. Of alleen, alleen, dat er voor u iets te weinig.
0: Want dat heb ik wel nodig, inderdaad, soms. En ik denk dat dat een truc is voor de dames onder u die... De, of de heren. Of de heren, ja, sorry. Oh. Voor de dames en heren onder u. Die, Door de koks de die voor de kok, die een partner koken, ja. Ben, overtuigd. Sorry, ik was niet dat ik moest politiek correct zijn. Deze, <laughs> moet dat moet al heel een dag zijn. Als je ze wil overtuigen, zoek wat dat ze lekker vinden van alternatieven. Voeg dat eraan toe. En dan is er echt geen. Allee, mm. Ik vind persoonlijk dat vlees eten en heel graag vlees eten echt geen excuus kan zijn voor deze keuken. Mm -hmm.
1: Ja, ik ben blij om dat te horen. Ik moet zeggen dat op dat vlak heb ik wel veel zelfvertrouwen al gekregen. Want er zijn gewoon heel veel, heel veel van dat soort reacties ook dat ik krijg van de koks. Dames of heren, die koken voor een partner en die dus inderdaad wel zeggen: van in het begin moest ik daar nog wel een vleesje kunnen bijmaken, maar om de duur is dat gewoon een beetje overbodig of kreeg ik zelfs echt de vraag: van je hoeft niet, uh, ja, het hoeft er niet meer bij of het hoeft er niet meer extra bij. Ik ben blij dat we aan het dan ook, uh, ja, bent dus niet enige met dat verhaal. Ik vind het ook zo'n manier om, uh, ja om het onszelf... Allee, we mogen het als koks onszelf ook gemakkelijk maken. Ja, dus met die falafelbalken, dat kan een supergoede oplossing zijn. Absoluut. Zijn er dingen die je voor onze relatie helemaal niet had, maar nu wel? En wie weet, zelfs met plezier.
0: Ik vermoed eigenlijk dat er best veel zijn. Maar het is niet dat dat zo makkelijk op te sommen is. Ik denk bijvoorbeeld dat ik nu veel meer... Dat ik veel groenten op een andere manier eet. Um, en daar zijn dan denk ik de kolen... Niet mm -hmm. We te welke, maar het beste voorbeeld van. je doet dat meestal in de oven, in je gerechten, Allee, de gerecht naar mij serveert. En daar vind ik dat oprecht lekker. Ik doe
1: lekker. veel in de oven, ja. Ik doe veel in de oven. Ja, en dat ja, dus... creëert een heel andere smaak bij veel ja. groenten, ja.
0: is dus een van die dingen waar, waar dat, ik, allee, dat ik gewoon onvoldoende kende, die vermoedelijk wel ooit al in mijn eten zaten, maar dat ik nu, dat ik nu veel bewuster eet. Voorbeelden daarvan, zodat... Goh, nu ga ja, ik mij zo belachelijk maar weer. Hè. Ik, vind dat ik vind dat op een aardappel lijkt qua smaak. Pastinaak. Pastinaak, ja. dank je. Dat is dus, bijvoorbeeld. Dat is echt iets dat ik daarvoor gewoon nooit at.
1: Nee. Maar spruitjes, zei hij toch ook wel echt? Uh... Spruitjes,
0: heel goed voorbeeld. Hij is de enige die spruitjes kan klaarmaken hoor dat ik top eet. Ja, dat is echt. Dat is zo... echt uh... ja. je, mama, je
1: mama is daar nog altijd zo verrast M over.
0: Mijn mama gaat niet luisteren, hoop. Vermoedelijk nee. wel, eigenlijk.
1: Want champignons, dat blijft zo'n moeilijke. Maar hier en daar lukt het mij wel om ze. Mag gelijk in die groentebomramen, die je ook heel lekker vond, ik heb je dat eens opnieuw opgeschept. Dat zijn ook best veel champions in
0: Ja. Dat blijft wel uh, champignons en uh, witloof.
1: Ja, witloof is echt een no-go. No maar dat komt omdat witloof... Ah, het grote verschil is de smaak. En bij Champignons is het meer om de textuur en daar kunnen we nog omheen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus als ik zo wat die textuur eruit krijg, ja, of als ik het combineer met pasta, dat heb ik ook al een keer gedaan. En dat vond ik eigenlijk ook nog wel lekker. Het was zo, op, allez, het was zo niet 10 op tien of zo. En dat is bij Witloof. Ja, dat is, ik heb dat nog maar één keer ergens in gedaan. En uh, dat had hij er helemaal uitgehaald. Het was ongelooflijk, ik had er dus niet zoveel in gedaan.
0: Daar past misschien het trauma van bij mij thuis rond het Witloof. Ja. Wel een beetje bij.
1: Ah, nou, ik dat niet vertellen, dat ja. trouwens.
0: Wat er ook wel in is dat ik echt haat, is rabarber.
1: Ja, maar dat is gewoon volgens mij wel een idee fix. Want... Probeer maar, ja. Maar ja, dat ga ik niet proberen, zelfs niet. Ook al is rabarber eigenlijk wel een groente, dat is toch iets dat vooral in gebak en zo verwerkt. En ja, aan gebak, geen gebrek eigenlijk. Ik ja, bedoel, aan je gebak laten eten, zo niet mm. echt. Ah, de rode bietenbrown. En rode bieten in het algemeen. Oké, okay, dat is niet een van uw favorieten, maar daarvoor waren je echt tegen rode biet, keihard. En nee, nee. nu gelijk die midden-Oosterse groenten, die midden-Oosterse ja. kruidengroenten.
0: Ja, dat klopt, maar ik was tegen rode biet in dessert. Ik ben er nog steeds tegen. Terwijl.
1: Weet u dat in die brownies? In mijn, ja, uit mijn helaas. eerste boek zit er rode biet.
0: <laughs> dat ander graaft mijn positie wel een beetje.
1: Dat is wel een tof anekdote eigenlijk. Had zo. In mijn eerste boek zit er een recept voor brownies. Met rode biet, wat er niet zoveel te doet. zijn gewoon lekkere smeuige chocolade-brownies. En ik had daar dus vreemd mee met mijn recept, met rode biet. Want ik wou dat absoluut maken. En ik wou vooral ook... De missie peter, al moest dat lekker vinden. En mocht niet door hem dat er rode bieten in zat.
0: is keihard gelukt.
1: Ja, is keihard gelukt. Want de grap is, ik had dat recept dus gemaakt. En een paar keer uitgeprobeerd. En uh, was een paar keer met smaak opgegeten. En toen was tijdens een lezing van mij. Ik naar een lezing gekomen. En daar vertelde ik die anekdote, waarin dat... Dat ik dus zeg van ja, je moet er vooral niet te veel uitleg bij geven. Want als je zegt, ah, dat ik heb een brownie met rode beet gemaakt, ja, dan zakt het gemoed gewoon al onder nul. Dus gewoon, het is gewoon een lekker brownie, waar ook niet gelogen is, uiteraard. Hè. En um, ik vertelde dat geheimje tijdens een lezing waar jij was.
0: Ja, want bijna een echtscheiding. <laughs> dus, dus, echt
1: uh, dus ja, kijk. Maar rode biet is nog zo'n ene. Maar uh, kijk, zelfs in gebakken heb ik u dus kunnen overtuigen. Ja,
0: helaas. Als ik zeg kolen, zit de rode biet daar op een of andere manier ook tussen. Dus, dat voilà. is geen kool, maar ja. ja maar, dat is een maar, knol. <laughs> Knolkool. Een, wortel, een
1: wortelgroente, ja. Maar kijk, toch blij. En in het algemeen, is uw kijk op eten zo in het algemeen veranderd?
0: Zeker. Ik denk dat ik... Um, ik ben relatief traditioneel opgevoed qua keuken, zo'n beetje Vlaamse keuken. Altijd lekker gekookt geweest bij mij thuis, door mijn mama. Maar wel, meestal volgens het Stramien aardappeltjes, groentjes, vleesiken. Aardappeltjes.
1: Nieteran ja. zegt nooit aardappeltjes, pataten.
0: Pataten, <laughs> groentjes en vleesiken. En daarvan afwijken voelde op zich wel vreemd ik herinner mij trouwens ook dat in het begin van onze relatie dat we vaker vis aten dan niet.
1: oh weet jij nog wat dat allereerste gerecht was dat ik ooit voor je heb klaarmaakt nee. als geen winnaar maar dat wist ik toen helemaal niet heb dat ook niet durven zeggen nee, ik weet het niet meer. dat was vis inderdaad met de vis met zo die uh, prinsesjes. Zo'n sius zo maar ik heb dat bonjes het hebt dat jo, geblokkeerd, heb je hè. Pieter Jan eet helemaal man, niet zo graag prinsessenbonen. Dat is zo in een tomaat, als je dat recept zet op de blog met witte vis. Maar wij aten inderdaad vaker vis, omdat ik dat... Ja, het is een, een trucje dat ik in de vorige aflevering ook gezegd heb. Dus het toch dicht blijven bij het bestaande eetpatroon en zo eigenlijk beetje voor beetje daar wat in tweaken. Die stap mag gewoon niet te groot zijn, dat is gewoon anders ja. een mission impossible.
0: Wat ik achteraf gezien dat misschien wel een beetje vreemd vind, dat is een vraag voor jou, mm. is dat je niet meer met curries, op dat moment allez, dat je niet meer curry's hebt ingezet en dat soort dingen.
1: Maar ik denk dat ik daar zelf ook, um, want Pieter Jan die eet dus graag curries, we hebben het over Indische curries om specifiek te zijn, ik denk dat ik dat niet wist, ik denk dat ik dat gewoon van u niet wist in het begin. We zijn trouwens heel snel gaan samenwonen voor de mensen die ze afvragen, van, hoe zit het precies? We zijn nu vijf jaar samen, bijna vijf jaar samen, en wij zijn dus vrij snel gaan samen wonen. We waren ook 32 toen we elkaar leerden kennen. Dan gaat het allemaal sneller. Dan gaat het allemaal sneller gewoon. En... Als
0: ze de beelden zien, had ze het al verstaan. <laughs>
1: dus ja, ik wist dat gewoon denk ik niet in het begin. En ik ben zelf ook wel, want ja, het is ondertussen vijf jaar geleden, dat is wel wat, en Carola's ketje is ook wel echt geëvolueerd. Ik ben zelf ook geëvolueerd in die smaken, mm -hmm. sowieso. Je
0: bent Aziatischer geworden ja, dan onze trips. Hè? Ja,
1: zeker. Ik ben zeker Aziatischer geworden. We zijn twee keer vrij uitgebreid op reis geweest. Eén keer in Vietnam en de tweede keer was een combinatie van Vietnam en Cambodja. Dat heeft mij zeker Aziatischer gemaakt. En ik denk dat Indisch gewoon ook niet per se een keuken is die mij al zo na aan het hart ligt dan... De Aziatische en de Midden-Oosterse. Daar kook ik veel meer uit dan uit Indisch. Ik heb natuurlijk wel een aantal curry, uh, recepten. Ik eet ook heel graag curryachtige dingen. Maar waar jij het over hebt, die typische, um, ja, toch iets zwaardere curry, dat je vindt in een Indische keuken... Het mag ook een thaisen
0: op... zijn, hè? in de zin van, ik, als ik dus curry zeg, bedoel ik...
1: Maar ja, die kokoscurrie noedelsoep die maak ik elke week bijna. <laughs> er was een, tijd, er was dat een tijd. dat ik dat, ja, voor Isaac natuurlijk. Alles, alles is een beetje aanpassen. Maar het is toch wel een recept, die noedelsoep waar ik heel vaak op terugval, wel. Omdat ik gewoon weet dat de winnaar is. Maar ik denk dat Carola's Kitchen gewoon geëvolueerd is. Ik ja, ja. denk dat dat uh, eigenlijk de belangrijkste reden is dat ik dat toen niet deed, eigenlijk in het begin. Dat ik toch naar die vis vaak teruggreep.
0: Ja, het is een positieve evolutie, vind ik zelf. Ik heb het gevoel dat hetgeen dat je mij aanbiedt nu nog veel diverser is dan dat je mij toen ja,
1: zeker. Ja, geleerd ook bij. En ik zeg, onze reizen die zijn er zeker een, een belangrijke inspiratiebron in geweest. Maar um, ja, ook op restaurant gaan, hè. Van ons...
0: Conclusie. Vaker op reis. Vaker op, Vaker reis.
1: op restaurant. Pieter, gaat heel graag op reis. Ja, inderdaad. Het was ook gewoon echt heel moeilijk de laatste twee jaar is. Door corona en door Isaac ook. Maar dat is zeker wel de bedoeling, ja. Dat is zeker de bedoeling. Ik denk ook, die Indische Curie, dat de rest, omdat de restaurants mij, ze spreken mij zeker wel aan, maar ze zijn gewoon wel best zwaar. Die werken met heel zware sausen, net zoals de Chinese keuken trouwens. Dat is ook weer zo'n relatief zware keuken, dat dat mij ietsje minder... Uh, want je eet ook heel graag Chinees, maar die tour ben ik ook nog nooit opgegaan. Dat dat mij ietsje minder prikkelt. Maar dat met de Oosterse is wel iets dat, de, dat zeker naar voren komt. Hè. Ja, minder. Nu, wij, um, wij hebben ook een kind. Huh? Uh, we moesten het nu weer weten. Uh, dus we hebben Isaac en uh, die heeft uh, tot nu toe ook nog helemaal geen vlees gegeten. Dus Isaac is nu twintig maanden ongeveer, denk ik. daarvoor daarvoorbij. Ja, ik beslis ongeveer alles als het op het eten aankomt. Hoe zit jij dat? Hoe voel jij je daarbij?
0: Als een uitstekende deal, want ik ga later alles beslissen wat wel op reizen aankomt. Mm -hmm. dus, uh, nee, ik, heb daar, ik, denk, ik denk dat het op zich een struggle is van veel ouders om zeker te zijn dat je kind voldoende en evenwichtig eten krijgt. Ik denk mm -hmm. dat dat een stress of een stressje is. Van, want je kind eet ook niet alles dat je het voorschotelt. En het inschatten van, heeft mijn kind nu genoeg? Huilt hij of dat hij honger heeft? Is hij verzadigd? Ja of nee? Dat soort zaken. Ik ben heel blij dat jij daar ja, veel kennis van hebt. Omdat dat een ongerustheid bij mij wegneemt. Mm -hmm. En de prijs, maar ik vind het helemaal geen prijs, dat ik daarvoor betaal is dat hij alles beslist daarover. Mm -hmm. Dat geeft mij... Het is, het is af en toe een beetje onhandig als ik hem twee dagen of drie dagen alleen heb, mm -hmm. omdat ik niet gewend ben om die beslissing te nemen. Dus dat is een beetje stom soms. Maar dat trouwens ook over koken zelf. Ja, ja dat, dat is, is ook, ook een vraag. Een ja,
1: dat is een vraag die ik vaak krijg. Je kookt inderdaad nooit hier. Ja.
0: Maar wat Isaac betreft, ik vind dat eigenlijk dik oké. Okay. Je komt duidelijk niks tekort. Mm -hmm. of ja, dat is toch onze indruk. Mm -hmm. En geen vlees is een goede zaak, hè?
1: Ja, ecologisch gezien. En we zijn alle twee toch van principe dat we daar wel een beetje ons best voor willen doen. Voor, uh, we, ja. Ja, voor die ecologische uh, goede doelen. Dus vandaar de keuze nu voor wie het zich zou afvragen. Het is niet ons bedoeling, het is ook niet mijn bedoeling om Isaac 100% vegetarisch op te voeden. Maar um, we willen het hem um, gewoon zelf laten ontdekken, vlees. En dat is dus buitenshuis, omdat er hier binnen het huis ja, nagenoeg geen vlees aanwezig is. Dus op de sporadische... Pieter Jan die een keer naar de Portugees gaat om een vleesje voor op zijn boterham. Maar verder dan dat komt er geen vlees in huis. Dus we willen het hem gewoon zelf laten ontdekken. Bijvoorbeeld op een familiefeest of iets dergelijks. Of op een, op een keer gaan eten bij vriendjes thuis. Wat dat dan ook wel, die tijd zal ook wel komen. En dan gaan we dat absoluut niet verbieden. Maar hier thuis is het een beetje de filosofie van toch wel vrij plantaardig te koken. En zeker aangezien dat Isaac ook niet zo graag vis eet. Dat lukt bij de onthaalmoeder wel een keer. Maar thuis, als we het hem aanbieden, niet echt. Want die eet dus heel plantaardig. Die eet echt nog meer veganachtig dan wij. En dat hij nog geen kaas en zo ook eet. Allee, je zei daar net wel van, het feit dat ik er veel kennis over heb, en dat is wel waar, maar ik maak me nou wel nog af en toe zorgen, omdat dat kan gewoon ook niet anders. Inderdaad, als hij beslist om helemaal niks te eten, dan denkt hij wel even van... Uh, maar oe, ja. voor
0: mij is dat, alleen zonder gemeente wel zijn, maar dat is het handige voor mij, geen mm. Jij maakt er je zorgen. Ja, ja klopt. Maar waardoor hij mij ontzorgt... Ja. dat ik me mijn zorgen kan maken over andere dingen.
1: Ja, en ik vind, ook, ik vind de deal ook wel fijn. Ja. En jij regelt dan alles. Ja. Als we op reis gaan, ja. voilà. Dan, daar heb ik dan geen zorgen aan. Indruk. Ja, maar
0: ik, allee, voor mij werkt dat wel. Ik, ik vertrouw in nu, dus mm -hmm. voor mij is het handig.
1: We hadden het daarnet over zo die plantaardige vervangers. echt. En melk blijft voor u inderdaad wel moeilijk. Dus dat is de enige... Maar het drinkt, allee, we hebben dan zo'n klein beetje... Dat
0: ja. hangt er eigenlijk vanaf. Ik, ben, ja, ik, ik heb bepaalde heel specifieke gewoontes. Eén daarvan is, als ik pannenkoeken eet, dan wil ik daar koude melk bij. Mm. God weet waarom. Een andere is dat ik af en toe graag spekeloos koekjes dop en melk en opet. En een derde is dat bij zo een boterham met choco, dat af en toe daar een beker melk bij. Echt, wat nostalgisch. Moeten niet een
1: reclame maken voor, voor dierlijke melk, heb kapitaal?
0: Ja, maar dus mijn probleem is dat de niet-dierlijke de niet melken, dus de plantaardige mm. melken die al voorgeschoteld zijn geweest, ja dat die de smaak bevatten van terwijl dat ook mee echt alleen eigenlijk het weet dat ik nog melk drink is eigenlijk belachelijk, omdat ik mm. heel goed weet.
1: Ja, het heeft ook een grote impact en er zijn mm. zoveel vervangers. Maar ja, we hebben wel al ons best gedaan, inderdaad. Ga ah, van. Ja, er komt ook steeds nieuws. Hè. De evolutie, de ontwikkeling, de, de innovatie op dat vlak blijft ook maar zijn gang gaan. Dus ik denk dat het inderdaad een kwestie is van tijd. Ik weet dat al, Alpro nu een product op de markt heeft gebracht. It's not milk, of MLK, want ze mogen niet milk op de verpakking zetten. Dus nat MLK, iets. Waarmee dat ze koemelk echt willen nabootsen. Het is een havermelk. Maar voor de echte echte koemeldrinker als Viteran is blijkbaar nog niet goed genoeg. Nogthans, ik heb wel echt reacties gekregen van mensen die zeggen van wow, dit is 100% hetzelfde.
0: Ik ken het niet.
1: <laughs> ja, smaken verschillen, meningen verschillen, dus uh, gelukkig. Maar waar dat wel al, je uh, wel mee op de kar zit, is uh, de yoghurt. Allee, ik maak nu niet meer zoveel yoghurtballs of zo voor u. Maar het gebruik van soja yoghurt dat vond ik heel moeilijk goed. Hè?
0: Ja, ik denk. Allee, als ik er langer over nadenk, is de verklaring. Even belachelijk als dat ik in het begin zei, het is echt iets nostalgisch volgens mij. Het is een smaak uit mijn kindertijd mm. waar ik van hou. Mm. En zolang dat niet exact die smaak is, wat je eigenlijk nergens op slaat, mm. natuurlijk. Maar ik denk dat het eerder iets psychologisch is. Ja, dat, ja. Want met yoghurt, ik, ik had als kind amper yoghurt. Ja, dus je hebt daar niet dus, echt een connectie mee. Whatever, ja. Well, ja. Als ik het nu lekker vind, is het ook Je
1: vindt het lekkerder zelfs dan een gewone yoghurt. dan een ja. yoghurt. Ja, Weet ik. Weet jij waarschijnlijk niet zo nee, niet <laughs> Maar Maar ik merk, en, uh, allee, je hebt al uw mening uitgesproken over beide, inderdaad. Ja, dat zijn zo van die kleine aanpassingen. Maar iedereen moet daar ook echt in groeien, vind ik. En ik wil ook. Allee,
0: maar uw filosofie ja. is, is uitstekend. Tot, tot het moment, allee, je moet niets laten. Dat je lekker vindt of echt lekker vindt. Dat vind ik, allez, dat vind ik zelf ook. Als je iets begint. Allez, af en toe moet je wel wat moeite doen. om een smaak te leren appreciëren. Proeven en nog een keer proeven. Mm -hmm. Tot daar aan toe en een beetje experimenteren. Maar je moet je zelf ook niet. Allez, als ik een vervanger zo drinken die ik niet lekker genoeg vind, dan zou ik hem op een duur niet meer drinken. Mm -hmm. En vermoedelijk op een duur terug gaan naar het oorspronkelijke. Mm -hmm. Dus het heeft gewoon geen zin.
1: Ja, ja, nee, dat weg niet. Dat, dat weet ik ook. En daar zou ik ook nooit iemand uh, in En ik pushen. doe al zoveel. Ja, <laughs> je bent zo flink. Ja, je bent zo flink. Nee, het is zeker waar. Ik heb op dat vlak niet te klaar. Maar ik zou willen zeggen aan iedereen die, um, als, als het een beetje moeizamer gaat, ga op zoek naar die succesverhalen. Veel van de tips geef ik dus in mijn boeken, maar zeker ook in de vorige podcastaflevering. En wees ook mild voor jezelf. Gaat nooit iemand helemaal kunnen veranderen. Dat hoeft ook niet. Misschien nog iets dat ik wil meegeven. Vertel er niet te veel bij. Net zoals ik dus bij Pieter Jan geen uitleg geef over er zit rode bieten in die brownie, wauw je moet dat niet proeven, want je start op die manier al onder nul dus geef er zeker niet te veel uitleg bij en laat het zo wat in gang gaan en zie wat de reacties zijn ik ga ook niet zeggen van, ah ik heb nu yoghurt, en kom met yoghurt en zo voor jou gemaakt dat is gewoon, je zet iets voor en dat is mooi en kleurrijk en aantrekkelijk en ja, het voelt ook vaak goed om het op te eten. En op die manier probeer je het punten te scoren zonder daar te veel tekst en uitleg bij te geven. Let the food to the talking. Ja. Dat is zo'n beetje de filosofie.
0: Ja, al ja, als je natuurlijk het risico wil nemen om je partner totaal in de luren te leggen mm. met de ingrediënten. Nee, ik vind ook, ja, dat vind ik zelf ook... Het feit dat je het voor mij doet, want het klinkt alsof dat evident is dat je er dag kookt, maar mm. ik... Ja, ik apprecieer het gebaar, maar ik apprecieer ook de... De mentale en ook de tijdswinst die ik maak, doordat jij kookt
1: mm. En de fysieke winst.
0: Ja, en de fysieke winst. Dus de, dat op zich is al overtuigend. En inderdaad, te veel woorden erbij zouden mm -hmm. dat effect misschien wel kunnen verknallen. Ja, het woord ik geloof soja past niet in mijn hoofd. Nog mm -hmm. steeds past het woord soja niet bij lekker eten. Terwijl dat er nergens op slaat. Hè. Mm -hmm. Net als... Uh, haver.
1: Oh, ik weet nog, ja, maar gelijk tofu ook niet, hè? Past ook niet meer over. Je... Ja, gehoord. ik weet nog dat ik zo'n keer. Um, ik had voor u een ei daarbij gemaakt en voor mij zo tofu-blokjes gebakken. Zo'n soort van curry-achtig ding, denk hmm. ik. Of een soep. En ik weet nog dat echt de tofu uit mijn bord aan het vissen waard, gewoon. Zo gebakken, ja, zo'n een beetje een krokant korstje had daar. Ja, dat ik gedacht van. kerel, altijd weer thee tofu. Of geen open mind als het op tofu aankomt. Maar kijk, als je er niet te veel in pusht en het goed presenteert, dan. Een uh, beetje krokant. Een beetje krokant presenteert. Ja, krokant is wel echt een codewoord. Het is nu niet voor het een of het ander, maar ja. krokant is. Uh,
0: Mijn yoghurt zou het niet werken, maar voor de rest is krokant ja. tofu. Jawel, krokant met lekkere
1: dit. granola erbij. Ja, dat is waar. Doe er granola bij, hè? Ja. ja.
0: Dat is ook al lang geleden. Hoe ga je die nog een keer maken? Samal Isaacs in schuld. Ja, Carola's Max,
1: Ja, nu maak ik wel een koekjes voor Isaacs en uh, van ja, ja. die dingen. Hè.
0: Misschien is dat de boodschap die meegegeven moet worden bij deze podcast. iemand dat er een kind komt, is dus de, over, de overtuiging van de man. Dat is helemaal niet meer zo belangrijk. Ja, dan
1: gaan de extra's naar het kind, dat is wel waar. Ja. Dat klopt.
0: Dus begint eraan ongeveer twee of drie jaar voordat je een kind hebt, zodat de persoon in kwestie al overtuigd is. <laughs> en dan, ja, uit zichzelf er ook spontaan van. In.
1: Voilà, dan zie je het wel hoe dat loopt. Oké, okay, super. Zeg dank u wel. Dat is graag gedaan. Weet je wel vanavond gaan eten? Nee. Ja. <laughs> Nooit. We gaan de ovenschotel met bloemkool, broccoli, ei en feta eten.
0: Ja, sorry, maar het dat je nu geen lasagne gezegd
1: hebt. Ja, sorry. Nee. nee, daar hebben we geen tijd voor.
0: Maar ovenschotel is ook altijd goed. Ja, oké, okay, super. Zet er pasta in?
1: Nee, het zit ah, geen pasta damn. in. <laughs> Ik ga er ook geen extra bij maken. Oké. Okay. is wordt het is.
0: Ja, misschien hebben we nog ijsnickers. <laughs>
1: Dank jullie wel allemaal om te luisteren en heel graag tot de volgende keer. Doei.
0: Doei.